0: Salut și bine v-am găsit la primul nostru episod ReziRec dedicat studenților la medicină care își pun anumite întrebări și ar vrea să afle mai multe detalii despre diferitele specializări pe care le pot alege la rezidențiat. Primul nostru episod debutează cu Alex Laslo, medic rezident pe specializarea urologie. Servus Alex, mersi că ai acceptat invitația noastră.
1: Salutare, mulțumesc foarte frumos de invitație. Vreau să vă felicit pentru inițiativă. Este un proiect dedicat studenților și cred că îi va ajuta foarte mult pe mai departe când se vor gândi la ce specialitate să aleagă, locul în care vor alege și cum va parcurge mai departe, practic, rezidențiatul lor.
0: Spune-ne pentru început câteva cuvinte despre tine, în ce an ești la rezidențiat și unde lucrezi.
1: Am 27 de ani, originar sunt din Toplița, județul Harghita. Născut și crescut acolo, inclusiv liceul am făcut acolo. După care a urmat facultatea de medicină la UMFST George Emil Palade, Târgu Mureș. Pe vremea aceea nu avea această denumire pompoasă, era doar Universitatea de Medicină și Farmacie din Târgu Mureș. În prezent sunt medic rezident urolog în anul 3, la Spitalul Clinic Județean, așa numitul spital municipal de pe vremuri, care este situat lângă casa de cultură, a studenților. Pe lângă acest loc unde lucrez, mai am și al doilea job, adică la universitatea noastră ca și asistent universitar la disciplina de anatomie. O parte care îmi place foarte mult și o fac cu drag, pentru că am avut și eu la rândul meu anumite cadre didactice care m-au inspirat și mi-am dat seama cât de important este faptul să ai un om care să te conducă, să te facă cumva, să-ți dorești să înveți chestia asta. Așa despre mine, sunt un băiat foarte ambițios și muncitor și cred că așa ar trebui să fie majoritatea studenților la medicină, pentru că fără ambiție, răbdare și multă muncă nu ai cum să reușești.
0: Dacă ai putea să îmi dai mai multe detalii despre rezidențiatul pe uro, câți ani implică, care sunt stagiile pe care trebuie să le parcurgi?
1: Rezidențiatul pe urologie este diferit. Față de alte specialități În primul rând pentru că este o specialitate chirurgicală Deja vorbim de o chestie mult mai dificilă Din mai multe puncte de vedere Rezidențiatul de urologie implică uh, 5 ani de zile Dintre care 4 ani sunt strict de urologie Și un an de alte stagi Și anume, 6 luni se face stagiul de chirurgie generală Este stagiul cu care practic începi În anul întâi Începe acest rezidențiat, iar după aceste șase luni, vine stagiul de chirurgie vasculară. Și după aceea sunt alte stagii de radiologie, ecografie, tot ce înseamnă imagistică medicală, care se fac pe parcursul anilor. Noi, de exemplu, din păcate, din cauza pandemiei, nu am avut cum să ne bucurăm de stadiul de chirurgie generală, pentru că la două luni distanță de când am început rezidențiatul, a venit starea de urgență, Spitalul nostru în care în prezent lucrezi s-a transformat în spital suport COVID, numărul de pacienți s-a redus drastic, la un moment dat chiar nu aveam pacienți urologici, ci doar pacienți suspecti COVID și ne ocupam doar de ei. Și prin acest fapt eu cred că rezidențiatul nostru, a generației mele care a prins această perioadă, ar trebui prelungit cu cel puțin un an. Deoarece noi am pierdut foarte mult și mi se, pare, mi se pare destul de greu, mai ales în specialitatea în care suntem. Ca să îi fac pe toți să înțeleagă ce înseamnă rezidențiatul pe urologie, cel mai simplu este să povestesc o zi de muncă din da. viața de rezident la urologie Târgu Și Nu este la fel în toate specialitățile. De exemplu, programul începe la ora 8. Da, niciodată nu o să-mi permit să mă duc la ora fix. La ora 8 începe raportul de gardă. Eu, de obicei, personal, ajung undeva la ora 7, 7 și 10. Moment în care ajung, trebuie să... Prima oară aș vrea să spun faptul că noi acolo lucrăm cu câte un medic sau cu doi medici în funcție de disponibilități. Și practic ne ocupăm de pacienții medicului respectiv, adică îi vedem evoluția de la cap la coadă, inclusiv operația sau tratamentul medical, că nu tot timpul este vorba de tratament chirurgical. Noi când, eu când ajung la spital trebuie să fac vizita pacienților, să mă duc să îi întreb cum se simt, dacă au fost probleme, care este evoluția lor postoperatorie, care sunt complicațiile dacă există, diurezele, analizele în evoluție. Medicul primar sau specialist cu care lucrez ajunge, să spun, undeva la o fără 20. În momentul în care el ajunge la spital, eu deja trebuie să știu cazul că el mă va întreba cum sunt pacienții. Și atunci, dacă tu nu faci treaba asta să-ți cunoști pacienții, așa va fi și interesul lui să te învețe. Deci ai un mare câștig, practic, dacă vii mai repede la spital și îți pregătești pacienții. După care vine raportul de gardă. Iarăși ai ceva de pregătit și făcut acolo, adică toate cazurile, de exemplu, care le-am internat și operat ieri, eu, la raportul de gardă de astăzi, trebuie să le prezint șefului de secție. Pacient cunoscut cu toate problemele lui patologice care le are, mai ales cele urologice, de ce s-a operat, care a fost indicația operatorie și acolo pot să apară întrebări Care sunt de față cu toată lumea și tot timpul trebuie să fii pregătit să nu dai prost, adică da. Este foarte nasol După care este raportul de gardă de care spuneam cine în funcție de jumătate de oră, oră, depinde câte probleme sunt de discutat Acolo se discută toate cazurile care au fost în gardă Problemele de administrație și tot felul de alte lucruri, programuri operator cine cu cine operează, cum ne organizăm la sala de operații. După care urmează vizita mare. Moment în care se merge, toată secția merge pe rând de la salonul 1 până la ultimul salon și la fel din nou prezinți cazurile, să-i vadă și clinic pe pacienți. De obicei, doamna profesor ține minte cazurile de când le prezentat la raport, spune, a, asta e, acela. Deci, de obicei, nu durează foarte mult vizita. Dar este destul de importantă pentru că trebuie să vadă și medicul care lucrează să-și vadă pacientul de fiecare dată care este evoluția lui. După care vine partea de internări, adică trebuie să mergi jos în holul principal, să strigi după pacient, să-l preiei, să-i verifici care are toată documentația, toate actele necesare, ca să nu ai după aceea probleme, adică îl internezi, îi spui că îl operezi și după aceea nu, nu are un consult card, ba, nu are nu știu ce analiză pe care medicul a cerut și cu partea asta iară se pierde foarte mult timp din cauza noilor hârtii, din cauza pandemiei, cu triaje epidemiologice scrise câteodată degeaba, pentru că pacientul te poate minți. Adică uh-huh. tu îl întrebi, ai avut simptome de COVID, etc., etc., el poate să zică că da sau că nu, el poate să te mintă și atunci tu internezi, dar de obicei majoritatea sunt, sunt testați și nu aveam, nu aveam aceste probleme. După ce e internat, mergi sus pe secție, medicul te așteaptă, ce pacienți avem, ce calcul are pacientul respectiv, ce tumor are, pentru că nu are cum să-i țină minte programați pacienți da. de acum o lună. Și atunci, după ce intrăm la operație. După operație, bineînțeles, criptologia care ne omoară zilele, să scriem protocolul, bahistopatul, după care intrăm la două operație, se face o la două, 3 tu trebuie să rămâi să-ți faci foile, că asta e partea rezidentului care, da, este neplăcută, dar toată lumea o face. Cândva va scăpa de ea, dacă va scăpa, depinde în ce centru, dacă va lucra într-un centru universitar sau nu. După care, acasă, fiecare cu treaba lui, dar seara, de multe ori, patru zile din 15 pe săptămână vin la spital, de ce? Să văd iarăși de pacienți, că s-ar putea ca medicul să mă întrebe cum sunt pacienții pentru că el nu are timp să vină, are și altele de făcut și trebuie să pregătesc iarăși partea de scriptologie când vorbim de externări. Pentru că eu dimineața nu am timp să fac externările și internările în același timp și atunci în fiecare seară eu practic vin mm. la spital. Deci, da, viața de rezident este grea pe urologie la Târgu Mureș, dar frumoasă.
0: Uh, <coughs> văd că ai foarte multe îndatorii și responsabilități. Uh, aceste responsabilități evoluează odată cu anii tăi de rezidențiat, adică dacă ești rezident în anul în ai mai puține responsabilități față de anul tău trei acum.
1: Da, uh, odată ce avansezi în ani și acumulezi experiență și știi din ce în ce mai multe și te simți din ce în ce mai responsabil și ți se oferă din ce în ce mai multă încredere. Încredere care nu trebuie pierdută. Adică da vin anul întâi pe secția de urologie, dar tu habar n-ai nimic, adică da. n-are cum un medic să aibă încredere în tine responsabilitate legală noi nu avem, pentru că parafa de rezident are nicio valoare. Maxim putem scrie o rețetă cu un antibiotic sau niște medicamente. Dar da, odată cu creșterea ananii de rezidențiat, responsabilitățile cresc, presiunea din ce în ce mai mare, pentru că medicii au din ce în ce mai multă încredere în tine și îți oferă poate și operații de făcut, bineînțeles, sub atenta lor supraveghere. Și e destul de nasol să trădezi această încredere. Adică e foarte ușor foarte greu să o obții și o mică greșeală și ai pierdut-o. Deci, răspunsul la întrebarea este,
0: da. Ai de primul tău an. spune cum a fost prima ta zi în rezidențiat.
1: Da. <coughs> prima mea zi de rezidențiat. A fost cred că, cea mai ciudată zi din viața mea. Nici în prima zi de ca și student la medicină n a fost așa de ciudat și de să fie, eram foarte bulversat. Am ajuns pe secție la urologie. Am făcut cunoștință cu domnul profesor și ne-a spus că noi nu vom începe cu urologie și cu specialitatele, cu stagiul de chirurgie generală. Pe care l-am făcut un etaj mai sus la domnul profesor Coroș și am mers sus la etajul 2. Am spus bună ziua, am venit și noi la stagiul de chirurgie, eram cei mai mici de acolo. Domnul profesor ne-a trimis mai departe la șeful rezidenților care s-a ocupat de noi. Nu știam ce să facem, încurcam, trecea lumea pe lângă noi, dăte te mai încolo că nu pot de tine. Nu știam sistemul, nu știam foaia completă, cum se scrie. Deci erau multe lacune pentru noi fiind în prima zi. Adică ieși de pe băncile facultății, nu poți fi lăsat singur în prima zi în spital să-ți da. faci treaba fără să fii ajutat. A fost o perioadă de 2-3 săptămâni, o lună, o lună jumate, cam perioada asta a fost cea mai grea și mai bulversantă, dar ușor, ușor ne-am intrat în rig. Dar prima zi a fost foarte, foarte ciudată, din multe puncte de vedere.
0: Cum, cum ai reușit în primul tău an să treci peste senzația asta de a fi copleșit?
1: Fuh, nu cred că a fost un moment definitoriu, pur și simplu a fost așa treptat, fără să-mi dau seama. Uh-huh. Adică nu știu când a fost acel moment să că gata, m-am învățat, știu să mă descurc decât singur. Bineînțeles, încă ai nevoie de ajutor. Și acum, la multe chestii, încă am nevoie de ajutor, sunt doar anul 3. Dar, mult mai sigur față de cât eram, să spun, la final de anul întâi. Dar ușor, ușor, treptat, te înveți fără să-ți dai seama. prins din mers. Văzând practic, cazuri, nu doar în cărți, ci citind. Asta este clar. Deci nu este un moment anume. Pur și simplu, din mers se întâmplă treburile astea.
0: ne spun despre cum arată o zi din viața ta. ne spui spus că ai program și dimineața și seara. Fiind și o specializare chirurgicală, ce ne poți spune și despre gărzi? Sunt specializări în care se fac gărzi, în care nu se fac gărzi?
1: Da, la noi, la urologie, se fac gărzi. Avem, să spun, am avut când am avut și șase gărzi, și patru gărzi, și două gărzi. Chestia asta fluctuează în funcție de câți rezidenți suntem, efectiv ca și număr, că noi ne împărțim, practic, la noi este o singură linie de gardă plătită, medicul primar slash specialist și doi rezidenți, un rezident de an mare, un rezident de an mic. Garda presupune 24 de ore, adică eu ajung bineînțeles la spital, programul normal, cum spuneam, cu 7, 7 da. și 10, după ce termin treaba de cronici, la ora 2-3, rămân mai departe de gardă. Dar și dacă până la ora 3 sunt urgențe, eu cu medicul respectiv ne ocupăm împreună de ele. Stăm 24 de ore la spital, după care, în momentul în care se termină garda la ora 8, noi nu plecăm acasă ca și rezidenții. Asta e o chestie un pic, așa, destul de solicitantă, pentru că dacă nu prea dormi în gardă și ai multe consultații și operații, sunt gărzi în care dormi noaptea, sunt gărzi în care nu de deloc. Am avut și una și cealaltă. Și noi, după gardă, practic, rămânem la program. Adică, iarăși, după gardă, chiar dacă nu ai dormit, stai până la 2, 3, 4, cât este nevoie. Intri la operații, îți faci treaba cu scriptologia. Și în gărzi este destul de dificil și solicitant, pentru că fiind, acum fiind rezident de an mare, sunt mai, sunt mai mari responsabilitățile. Și cu medicul are încredere în tine, nu vrei da. să dai greș. Și nu o să-l, n-o să-l sun, să-i spui, știți, avem un pacient și nu știu ce să-i fac. Da. Te simți după aia prost. Îi spui, avem un pacient așa și aș face aia. Pentru că el asta așteaptă de la tine să îi opui o indicație de tratament, indiferent chirurgical sau medical. Și atunci altfel merg lucrurile și altfel merg discuțiile. Și da, e solicitant. Gărzile pe orologie sunt foarte solicitante pentru că este o singură urologie în oraș. Nu cum sunt, de exemplu, altele chirurgiile. Sunt trei chirurgii. Nu tot timpul este așa de greu. Dar e, sunt solicitante, dar și înveți foarte mult. Deci chiar dacă am avut multe gărzi, nu pot să zic că m-am plâns. Am învățat multe chestii. Da, uneori nu mai rezistam. simțeam că nu mai pot și veneam să-mi iau câmpii și așteptam să ajung acasă să dorm și să mă odihnesc.
0: A, în timpul gărzilor e și în momentul în care puteți primi urgențe?
1: Da, păi asta și facem în gardă. Indiferent ce problema ai tu când ești de gardă, că nu te simți bine, că nu, și îți vine urgență, trebuie să mergi să fie acolo pentru bolna. Urgențele pot să fie, nu să fie doar jos ca și urgențe pacienți care vin prin smur. Da. Urgențe pot să fie hmm. și pe secție. Am avut de multe ori un pacient care se mobiliza foarte greu, a mers la baia, căzut pe lombă, un traumatiz renal cu un hematop sau sunt pacienții. Noi lucrăm cu mulți pacienți în vârstă da. care deja sunt cu demență vasculară. Și noi folosim aproape la toți pacienții sunt de Ei mai smulg sondele, mai smulg tuburile ce le punem prin el, tuburile de rând după operații. Și acești pacienți îți fac probleme. Deci, problemele nu pot fi doar jos în camera de da. gardă de urgență, pot fie și pe secție. Sau în tot spitalul, pentru că mai sunt și specialități chirurgicale în spitalul nostru și pot să aibă și probleme urologice cu ei. Plus, bineînțeles, celelalte secții, infecțioase, pneumologie tot timpul avem, în fiecare gardă, avem cel puțin un consult interclinic de la aceste specialități. Deci nu doar prin smurd, urgențele reale, să spun așa.
0: Deci ai parte și de adrenalină sau în momente neașteptate? Da, ne-aștepta sunt, de...
1: Am avut parte. Cred că cea mai, cum să zic, așa, o gardă cu adrenalină a fost în anul 1, în stadiu de chirurgie. Eram de gardă. Chiar ultima zi de stagiu de chirurgie era ultima gardă pentru mine. Am avut un stop cardiorespirator pe secție, un pacient multitarat, era cu probleme mari, cu cancer. Deci, șanse prea mari nu mai erau la el. Stop, stop, stop. Toată lumea era eu cu medicul de gardă. Am fost șocat așa ceva, nu m-am întâlnit în viața mea, nu știam ce să fac, eram foarte bulversat. A venit și medicul anestezist. În fine, nu, nu, nu cu asta s-a terminat gardă, A fost altă problemă dimineața, pe la ora 5. Mă sunt asistenta că un pacient are dureri în piept, care radiază membru superior stâng, că respiră greu, că transpiră palmele, așa ca și simptomatologie de infermiocardie. Da. Am mers la el, i-am făcut un ECG, am chemat cardiologii, interniști, deci așa, adrenalină în continuu și toate aceste lucruri au fost peste noapte. Da. Am fost în timpul zilei când ești cu creierul limpede și odihnit. Deci cam asta a fost poate cea mai... o gardă cu cea mai mare adre... nivel de adrenalină. În rest, n-am avut experiențe neplăcute, slavă Domnului, dar timpul, cum <gângânt> va spune, adică îmi va arăta, probabil și gărzi, următoarele gărzi, în anii următori, care vor fi, probabil vor fi și cu da. nivel de drenele mai mare, deci nu se termină aici.
0: Uh, deci ai un program foarte încărcat. Uh, cum poți să, nu știu, să ții un uh, echilibru între viața ta profesională și restul zilei tale, cum poți să împart toate lucrurile?
1: Păi, nu prea ai viață personală, adică trebuie să-ți dozezi efortul, pentru că altfel nu o să poți rezista fizic oricât de mult ai dormit peste noapte pentru că de multe ori nu dormi liniștit, te gândești la un pacient că vai dacă am făcut bine sau dacă nu dozându-ți efortul ai timp și de tine adică în timpul săptămânii, să spunem luni joi Cam puțin probabil să ai timp să ieși într-o seară în oraș. Da. Sunt și zile în care nu ești așa de aglomerat la spital și nu ai așa multă treabă și nu ești solicitat fizic atât de mult. Timpul liber, să spun, este în weekend, de vineri uhum. încolo. Doar că o gardă pe, pe lună este obligatoriu de weekend. Da. Este o regulă internă a rezidenților care fiecare face măcar o gardă de sâmbătă sau de duminică. Deci dacă am o gardă de sâmbătă, clar, ziua de sâmbătă mi-este compromisă, dar ziua de duminică mi-este liberă. Sunt în care merg și duminică seara la spital să-mi pregătesc uh, cazurile pentru luni dimineață. Mm-hmm. Dar în principiu weekendul e liber, în rest în timpul săptămânii destul de greu, mai ales ca în partea și cu MF-ul cu studenții. Care la fel e solicitantă, cu ore după masa, destul de multe, mai ales după o zi de spital, de la 8 la 2 să dau un exemplu, de la 2 la 8 să am studenți. Da. Când am acasă sunt super mega obosit și parcă nici nu mai vine să ies sau să fac altceva, vreau doar să mă odihnesc
0: spune dacă pe lângă activitatea ta de la spital, dacă atunci când ai timpul tău liber, dacă trebuie să faci cumva cercetare pe cont propriu, dacă trebuie să mai exersezi sau să mai citezi sau să te mai documentezi?
1: Da, absolut. La noi și în cariera de medic, tot timpul și când ești medic cu experiență în vârstă, oricum tot timpul vei mai citi, pentru că ghidurile se actualizează de fiecare dată, se schimbă statisticile, se schimbă tratamentele vin opțiuni noi de tratament, inclusiv chirurgical, noi metode de operat, cu noi aparaturi, deci foarte multe chestii și mai ales în perioada rezidențiatului, cred că e perioada în care trebuie să investești cel mai mult în tine ca și învățat despre specialitatea ta. Pentru că să fim serioși, nimeni nu vrea să ajungă un medic mediu cu specialitatea lui, toți vrem da. să fim cei mai buni. Și trebuie să investești în tine, adică trebuie să citești articole, să citești tratate, să acum avem disponibilitatea la informații foarte mare. Nu era cum era mai de mult pe vremuri când erau câteva cărți. Te poți uita pe YouTube la operații, adică nu te oprește nimeni. Mm. Ai atâtea și atâtea materiale, doar trebuie să vrei. Și să găsești un pic de timp când să și faci treaba asta.
0: Um, spune-mi, de ce ai ales URO? Uh,
1: în primul rând, este specialitate chirurgicală. Așa. Eu, din anul întâi, am fost, să zic așa, îndrăgostit de chirurgie generală. De ce? În practic, var, din dinspre anul 1 spre anul 2, am mers benevol, cumva nu știam unde să merg, eram acasă la toplița și am mers la o operație în care de apendicectomie la chirurgie generală. Prima mea operație la care am, am intrat. Iar așa a fost pe fugă, am trezit rapid de dimineața de mama mea care de la spital că este o operație să vezi tu ceva n-am puca nici să mănânc nimic, am mers direct la spital. Am intrat în operație. Bineînțeles că mi s-a făcut rău. Corect. Nu am vrut să recunosc, și mi-a zis medicul: "Du-te și spală-te cum niște pe față." Da, a fost destul de ciudat, dar a doua oară când am intrat, mi-a plăcut și am rămas chiar vreo două, trei săptămâni să fac practică și am intrat la foarte multe operații. Eram așa să zic, când dragostea nu mai vedeam altceva. Chirurgie, chirurgie, chirurgie. Da, este un apogeu, un an să vrei chirurgie. Da. Dar mi se pare că în anul întâi, după ce înveți anatomia, degeaba mergi pe cardiologie, de exemplu, sau pe temiri neurochirurgie. Poți să mergi pe o chirurgie anume și vezi anatomia pe care ai învățat-o. Nu o să înțelegi tehnicile chirurgicale, dar măcar vezi ceva ce ai învățat acum recent.
0: Da, recunoști un organ. Exact,
1: exact. este mult mai ușor. Așa, avansând în ani, în anul 4, a venit stadiul de urologie. Și am intrat la câteva operații. Mi s-a părut extrem de diferit. O chirurgie mult mai curată, mult mai minim invazivă, adică pentru pacient traumele sunt mult mai mici. Ai opțiuni de operații endoscopice care mai de mult se făceau chiar în cadrul oriologiei deschise. Deci trauma pentru pacient este mult mai minoră și o chirurgie mult mai curată. Ai nu ai doar parte chirurgicală, ai și parte medicală. Deci, să zicem, tratament medico-chirurgical al pacientului. Și sunt pacienți pe care îi urmărești poate toată viața. Depinde de patologie, dar la majoritatea, vorba noastră, te căsătorești cu ei pe viață, până nu mai sunt. Deci Așa o e la neurologie. Cumva,
0: uh, bucuria faptului să vezi un pacient de al tău care devine mai bine, nu mai Am bine, în mai tău. bine,
1: da. Nu cum este la chirurgie generală, că îl operezi asta și mai vezi peste un an la control. Da. Noi îi vedem destul de des. Și atunci, asta e și satisfacția ta, că îl faci pe om bine. Adică, văzându-l la 3 luni, la 6 luni, după aia la un an, la un an jumate, vezi că este tot mai bine, tot mai bine. Și când apare o problemă, îl operezi și iar îl faci bine. Adică tu practic l ajut în continuu într-un termen scurt. Și asta e cea mai bună satisfacție pentru un medic. Adică îți duci o stare de bine, oricât de rău te simți, chestia asta te umple de bucurie. Când îl vezi că pacientul este fericit.
0: Da. Deci, URO a fost prima ta opțiune?
1: Da, prima mea opțiune și de aveam 900 de puncte la rezidenția tot urologia alegeam. Am avut la un moment dat un gând cu partea de radiologie intervențională, trebuie să recunosc, dar îmi place mult mai mult chirurgia și mi-am dat seama că nu ar fi ceea ce aș, mi-ar plăcea să fac toată viața. Că până la urmă este o decizie foarte grea asta cu alesul specialității, pentru că ceea ce alegi vei face toată viața. Da, într-adevăr ai șansa de a schimba, dar parcă nu-ți mai vine să dai încă o dată examenul de rezidențiat.
0: Am înțeles că de anul trecut cumva există o posibilitate de a schimba specializarea chiar fără a da încă o dată examenul de rezidențiat?
1: Da, se poate în termen de 2 ani. Poți să schimbi specialitatea, dar asta se poate doar dacă în acea specialitate și în acel centru universitar mai sunt locuri să te primească, adică trebuie să întrebi. Aș vrea să mă transfer pe specialitatea respectivă. Trebuie să fie de acord ambii coordonatori de rezidențiat, și cel de pe secția ta și cel de pe secția respectivă. Asta nu-i unica condiție, mai este o condiție. Trebuie să ai notă mai mare decât ultimul student admis în specialitatea M-a. respectivă. Deci cam asta ar fi două motive pentru care poți schimba specialitatea. Altfel, trebuie să ai motive destul de serioase, nu știu, căsătorie, te muți anumite motive, dar e destul de dificil și e destul de nasol dacă trebuie să schimbi specialitatea că nu-ți place. de e bine dinainte să te interesezi cum e în fiecare loc, să știi unde să alegi. Nu să alegi, a, îmi place aia, dar nu m-am uitat ce înseamnă colectivul de acolo, da. ce înseamnă demersul de acolo și să mă duc direct acolo fără să știu că o să-mi placă.
0: Uh ai spus că este o alegere pe care o faci pentru restul vieții tale. Și eu acum sunt în anul 6 și sincer pot să spun că nu am o idee exact despre ce vreau să fac. Cumva nu pot să-mi imaginez cum o să arate viața mea în diferitele specializări. Cum crezi că un student în an terminal sau aproape stern în facultate ar putea să-și ușureze cumva alegerea asta, să vadă mai multe specializări și cum ar fi ele în viața reală?
1: În primul rând, Prima alegere este dacă vrei medical sau chirurgical. O specialitate de interne sau de chirurgie. Asta e prima decizie care trebuie luată. După aceea, trebuie să vezi care parte te atrage. Când zic care parte te atrage, nu o poți vedea neapărat din stagiile din facultate. Poate ai un noroc de un cadru didactic care nu, nu te face să fii interesat. Da. Tu când mergi la stadiu și te ocupi de anumiți pacienți și ți se pierdă, tu, de fapt, nu e ca și cum ai fi acolo angajat ca și rezident să știi toate demersurile. Deci, prima alegere ar fi dacă este vorba de chirurgical sau medical. Și apoi, ceea ce atrage. Adică, să mergi în practică de vară în fiecare, da, poate nu știi niciodată sigur ce să alegi, dar 3-4 opțiuni care îți plac. Da. Sugestia mea pentru fiecare care e în situația aceasta, să meargă în practică de vară, pe fiecare specialitate, o perioadă, să vadă cum decurg lucrurile. Și să între la operația respectivă să vadă dacă îi place sau dacă e vorba de interne, să vadă dacă îi place partea de consultație, de tratament, de discuție cu bolnav. Cam astea ar fi, să zic, chestiunile care ar trebui luate în seamă și făcute. Din punctul meu de vedere, asta aș face. La mine nu am mai trebuit să fac acest lucru. Știam clar de anul 4 că vreau urologie și nu m-am mai schimbat. Așa am și, am și rămas.
0: Um, pentru ramurile chirurgicale, care ai spus că sunt mai dificile, implică, poate, un sacrificiu mai mare. spune cât de mult contează teoria sau ce înveți dintr-o carte, cât de mult înseamnă practica și dacă, pe lângă ce înveți teoretic, îți trebuie să ai și îndemână, să zicem așa.
1: Bineînțeles că teoria e foarte importantă. Când zic teorie, mă refer la anatomie, la orice așa. specialitate chirurgicală. Dacă nu cunoști anatomia, Sincer, după părerea mea, nici nu ai ce căuta în sală. Okay. Pentru că trebuie să înțelegi ce structuri sunt acolo și ce se întâmplă. Pentru că atunci când tu vei face, să știi unde tai, să știi unde umbli. Pentru că medici o să-ți spună tai mi aici, să-ți arate punct. O spune taie la juncțiunea dintre sau eponimul respectiv care este acolo. Și iarăși nu o să vadă că nu știi, tu ai de pierdut față de el. Teoria cu practica sunt două chestii total diferite, adică Cel puțin pentru mine a fost un șoc momentul în care mă uitam la operație destul de simplă, cât de ușor o face medicul cu experiență și când am fost eu pus în fapt să fac treaba asta. Parcă te pierzi, nu mai știi pașii, îți pierzi concentrarea și prima oară este foarte, foarte dificil. Asta, bineînțeles, în timp te înveți, dar prima oară este un șoc. Este o diferență între a te uita, cum face altcineva și a pune mâna. Dar da, teoria te va ajuta. Clar, în practică. Dar trebuie asta cu îndemânarea și talentul, să zic așa, nu s-a născut nimeni cu, cu bisturiu în mână și nimeni a fost un pur talent când s-a apucat okay. să opereze că el a făcut și a făcut foarte bine din prima. Toți am fost la început, nimeni, adică toată lumea recunoaște asta, toți și medicii la noi ne spuneau. Și noi am fost la început, și noi am fost așa, stați neștiți, veți ajunge și voi la nivelul ăsta cândva. Da, sunt și care sunt talentați, bineînțeles, și care au manualitate. Lor le este să spunem mai ușor. Alții poate trebuie să muncească mai mult până să deprindă anumite gesturi chirurgicale.
0: Dar totul se poate învăța cu exercițiu. Bineînțeles. Ce părere ai despre, cum se spune, că ramurile chirurgicale sau care necesită Investirea timpului tău personal mai mult, cum că aceste specializări sunt mai potrivite pentru bărbați. și poate o femeie nu este atât de potrivită (coughs) pentru ramură chirurgicală sau chiar pentru urologie.
1: Da, nu sunt de acord cu acest lucru, chirurgia nu este pentru femei, pentru că femeile sunt mult mai atente la detalii decât suntem noi. Poate că premisa asta a plecat de mai mult când femeia a să stea acasă, familie, copii la gratitță vorbaia să se ocupe de această parte. Mai nou, femeile devin independente, practic, orice bărbat normal la cap caută o femeie independentă și nu s o întrețină, și să s-o țină ca și casnică acasă, doar să stea cu copilul. Dar este mai dificil din punct de vedere fizic, poate. De multe ori ai nevoie de o forță mai brută în sala de operație decât de mișcări de finețe. Așa. Poate din cauza asta, mulți zic, faptul că specialitățile chirurgicale nu sunt pentru femei. Dar nu ca și, ca și pregătire sau ca și manualitate. De exemplu, am fost în practică de vară, acum din anul 15, anul 6 și am cunoscut o doamnă doctor din Tenerife, în Spania, chirurg generalist, care este... Cea mai bună chirurgă pe chirurgia esofagului din Spania. O femeie în vârstă de mai țin dacă mă înșel, 55 de ani. Deci se poate și ca și femeie să fie chirurg foarte bun. Nu-i o chestie... Asta este o chestie de mai de mult de pe vremea comunismului. Acum se schimbă puțin lucrurile. În schimb, pe urologie, da, poate este puțin ciudat pentru o femeie. Să fie, având în vedere cu ce ne ocupăm noi, poate este un pic mai ciudat. Și pacienții sunt mai timizi când văd o femeie medică. Dar nu este absolut nicio problemă. Deci se poate face.
0: A, urologia acoperindu-se cu sistemul urinar și genital masculin?
1: Da, deci tot ce înseamnă chirurgia aparatului urinar, absolut tot ce înseamnă chirurgia aparatului urinar și organele genitale externe, interne la bărbat. Avem și paciente femei, evident da. că și ele pot avea tumori, pot avea calcul, pot avea obstrucții, etc. etc. dar. Pentru partea de organele genitale ne ocupăm strict de, de bărbat. Câteodată și la femei, în unele cazuri, când se fac uretroplastii sau etc., mai sunt momente, uretrostomii, nu vreau să în detalii, dar ne ocupăm și uh, puțin de partea de organele genitale la femei.
0: Având în vedere că este o ramură chirurgicală, că implică girls, că programul este atât de aglomerat, cum este renumerația în ceea ce privește? Este în concordanță cu sacrificiul pe care îl cere specializarea.
1: Față de acum vreo 3 sau 4 ani, salariile medicilor erau chiar genante, foarte mici. Un rezident, din câte țin minte de la colegii mei, avea undeva la 1300 de roni. Bani acum 13 milioane de lei vechi. Bani cu care, într-o lună, nu știu cum făceai față, adică să plătești și chirie. Dacă nu erai norocos să ai un apartament al tău sau o garson, era, plătești și chirie. Pe lângă, plăteai facturi. Pe lângă trebuia să trăiești. Plus cărți tratate, deci erau salariile foarte, foarte mici. Acum, în schimb, de vreo 3 ani au crescut la to- în tot sistemul medical, inclusiv personalul auxiliar. Și eu zic că este o sumă decentă de început pentru rezident, adică știe toată lumea, nu e un secret pentru nimeni, undeva la 4000 de lei net este salariul unui rezident în alului 1, care crește de la an la an. Este o sumă decentă cu care te poți descurca, adică nu mai este cum era înainte, așa că nimeni nu mai poate să plângă și da, eforturile cumva compensează și partea financiară, adică merită efortul pentru salariul respectiv.
0: Spune-ne, după ce rezidențiatul se termină, care sunt opțiunile de angajare în ceea ce privește sistemul privat și sistemul de stat?
1: Da, aici e un subiect mai sensibil, știe toată lumea și nu e un secret, problema posturilor pentru medicii rezidenți există. Nu de acum, încă de pe vremuri există problema posturilor, adică termin rezidențiatul și what's next? Adică ce fac, unde merg. Posturi sunt foarte puține, rezidenți foarte mulți. Și atunci, locuri pentru tine, ca și tânăr specialist, sunt de obicei în orașele mai mici, unde poate nu vrei să mergi, pentru că nu ai aparatură cu care să lucrezi. Adică tu ai învățat niște lucruri și vrei să le faci, dar nu poți, că nu ai cu ce. Și niciodată nu se va investi în mici orașele în aparatură. Acum am văzut că încet, încet începe să se investească, dar nu suficient. Și atunci ai mici variante. Ori spre sistemul privat, în regim de policlinică, nu de operat, pentru că nu te va căuta nimeni la început, ca și tânăr specialist. <gângă> adică, indiferent că ești la stat sau la privat, să fim serioși. Dacă am fi unul dintre noi de bolnavi și cauți un doctor, pe cine îl cauți? Pe cel mai bun? Da. Pe cel cu experiență. Adică nu o să apelezi la un tânăr specialist. Deși, aici nu sunt de acord cu ideea asta, mă refer la tinerii medici care sunt, la curent, cu noile ghiduri, cu noile tehnici, poate câteodată e bine să-i cauți pe ei și nu pe cei mai în vârstă care sunt învechiți și nu vor să evolueze mai departe.
0: Și poate sunt cei tineri și mai dornici să... Exact,
1: dornici de muncă, da. dornici să vorbească cu pacienții, să le explice frumos care sunt probleme, pentru că această discuție cu bolnavul contează foarte mult. Dacă tu vorbești frumos cu bolnavul și explici să înțeleagă pe înțelesul lui, degeaba explici în termeni medical, pentru că nu o să înțeleagă niciodată și nici nu are sens să faci asta, Altfel te vede pe tine și alta încrederea, alta discuția, pe jumătate psihic îl vindeci. Și asta e foarte important și pe mai departe, cum merg lucrurile. Și e foarte important pentru acest aspect. Și da, este greu cu posturile, din păcate șansele sunt mici să ajungi mai ales într-o clinică universitară. Este foarte dificil, prin simplul fapt că deja... Locurile sunt ocupate și fizic nu este loc. Poate dacă ar fi, ar fi altfel, dar și așa sunt dubii. Deci pentru început, mulți fac contract de gărzi. Doar contract de gărzi și undeva în privat, policlinică, pentru o perioadă de timp, până își găsesc și ei loc undeva. Sau sunt alți rezidenți care termină rezidențiatul și rămân șomeri. Ce fac? Dau din nou rezidențiatul, fac altă specialitate doar să aibă salari pe mai departe. Și asta nu e foarte ok. Problema începe de la admiterea în facultate. Sunt prea multe locuri pentru studenții la medicină. De acolo ar trebui redus numărul. Pentru că din ei, să spunem, 80% termină facultatea și 70% pe total dau rezidențiatul. Și sunt prea mulți, chiar sunt prea mulți. Și ar trebui triat puțin lucrurile, Pentru că personal este, tot timpul se vorbește de deficit. Deficit este doar pe câteva specialități. Pe foarte puține, să zic 10%. În rest, sunt supra-saturate. De-aia mulți medici pleacă în străinătate pentru că nu-și găsesc locul aici.
0: Spune-ne și despre dacă ai posibilitatea să faci stagii de pregătire în altă țară, în timpul rezidențiatului din România.
1: Da, se poate. Chiar un coleg al meu a avut recent un astfel de stadiu în Germania prin programul Erasmus. Este un pic mai complicat. Dar se merită, într-adevăr, să mergi, să vezi și altceva. După ce mergi și vezi, îți vine să nu te mai întorci. Okay. De ce? Vezi aparatură bună, vezi personal uh, mult, nu trebuie să te implici tu la munca fizică pentru a căra pacientul să aiută, că care de multe ori se întâmplă în gărți, da un exemplu. Și aparatura de care dispune este de ultima generație întotdeauna, ei nu fac economie la absolut nimic, a... totul este pentru pacient 100%. Se poate merge prin programul Erasmus. Două luni, trei luni, exact cum în facultate se merge cu practica de vară sau pe semestru poți merge cu uh, Erasmus. Numai că aici este o problemă <coughs> din punct de vedere financiar. Tu trebuie să-ți iei concediu fără plată. Luându-ți concediu fără plată, pierdi salariu și atunci primești acei bani lunar 700 de euro de la Erasmus. Pentru că nu ai cum să ai două venituri... Da. Uh, tot timpul și la Erasmus declar că nu mai al veniți și atunci ați iei concediu fără plată, după care o să mergi acolo cât mergi și primești 700 de euro pe lună. Este destul de dificil să descurci cu 7 de euro pe lună, deci clar ai nevoie de ajutor de la părinți cel puțin pentru că nu ai cum fizic. După ce te întorci, lucrurile revin la normal, ți se echivalează stagiile. Dar da, se merită și ai această posibilitate. Și îndemn pe tot să o facă și eu vreau să fac în viitor apropiat.
0: Este ușor de obținut la astfel de bursă, de stagii, de Erasmus în timpul rezidențiatului?
1: Depinde unde vrei să mergi. Okay. Cu cât țintești un spital mai bun și mai căutat și un centru universitar bun, este mai greu. Depinde și ceea ce cauți, dar nu este imposibil. Dacă ai o cerere foarte bună și un CV foarte bun în spate și anumite recomandări de la medici care poate au avut contact cu personalul de acolo, pentru că în lumea medicală noi ținem legătura și cu personalul medical din străinătate, prin congrese, prin tot felul de întâlniri sau cereri de păreri pentru anumite operații, ce să fac. Mai e legătura cu unii care fac doar operația și o fac foarte bine. Deci depinde unde vrei să țintești. Dar în principiu nu e foarte greu să obții această aprobare de a merge cu Erasmus.
0: Uh, ai spus de unii fac un tip de operație, doar pe acel îl fac și îl fac foarte bine. Uh, există un așa, așa zis uh, supra-specializare, în urologie?
1: Supraspecializare oficială nu există. Adică poți să faci o anumită nișă pentru partea de cronic. Bineînțeles, făcând gărzi, urgențele trebuie să le rezolvi pe toate. Dar nu este o anume supra legală să zic sau care să o faci efectiv da. să lucrezi doar pe aia. Dar te poți axa pe o nișă. Adică la partea de pacienți de cronici, în care tu operezi ce dorești tu din pacienți, nu ești obligat să operezi toți pacienții. Poți să operezi o anumită patologie și dacă o faci aia și o faci bine, să o faci în continuare pentru că o să-i pe pacienți. Deci poți să faci treaba asta. Doar că, făcând gărzi, totuși trebuie să rezolvi urgențele care sunt. Deci asta nu este în discuție. Chiar dacă faci doar nișa ta, trebuie să știi să faci și urgențele mai departe. Și te poți axa și face această treabă.
0: Există diferențe de sistem între România și alte țări? Există în alte țări o altfel de abordare a acestei specializări în care există supra-specializări sau...?
1: În străinătate, pe orice specialitate există supra-specializări. Adică nu e ca la noi că facem de toate, să facem cât mai mult. Fiecare medic pe o secție își face părticica lui. Așa e și normal. De exemplu, cum este chirurgia generală, o chirurgie vastă, cu tot abdomenul și o parte din torace, chiar și membre câteodată. Mai bine să faci o singură parte și să o faci bine, decât să le faci pe toate și poate nu așa de bine, cum ar trebui să le faci și nu ți iese cum ai vrea tu să le faci. Și atunci, în alte țări, am observat că este asta nu doar pe chirurgie generală și pe alte specialități, fiecare își face o părticică și fiecare se ocupă de partea și o face foarte bine. Și atunci pacienții sunt mult mai câștigați, din punctul ăsta de vedere. La noi în România am observat altă chestie. Medicii fac de toate, să facă cât mai multe. Dar nu zic că nu sunt buni. Medicii români sunt foarte buni și sunt foarte căutați în afară. Pentru că nu avem aparatura celor de afară, dar dacă am avea-o, cu siguranță am face minuni. Da. Aia este clar.
0: Uh, compensăm, descurcăm cu tot ce avem și facem foarte bine. Corect. Uh. Spune-mi, argumente pro și contra, ați face rezidențiatul în România sau în altă țară?
1: Fuh, argumente pro. Să începem cu cele de bine. Deci, să-ți faci în afară. Odată, ai aparatură foarte, foarte bună și odată ce ai învățat în rezidențiat să folosești această aparatură, oriunde mergi în lume, vei ști să lucrezi cu ea. Dacă, să zicem, începi rezidențiat în România și nu despui de aparatura respectivă, cândva poate ajungi să fim în posesie și nu știi să o folosești și nu știi ce să faci. În afară, iarăși de ce? Poate că organizarea este mult mai bună, în sensul că sunt mai multe spitale și după aceea ai mult mai ușor un post asigurat, adică tu mergând și crescând acolo cu ei probabil că te vor ține pe mai departe. Uh-huh. Dacă vii ulterior din România, este mult mai greu. Eu, de exemplu, am ales să fac rezidențiatul în România. Mi-a plăcut foarte mult ideea de urologie la noi la Târgu Mureș. Bineînțeles că am discutat înainte cu alți colegi mai mari, urologi, în fiecare centru, cam care este situația și am auzit tot felul de minun ce se întâmplă prin alte părți, că nu te lasă să faci nimic, nu te lasă să operezi, nu te lasă să pui mâna pe nimic, de-aia am ales, de-aia am ales Târgu Mureș. De ce România? Hai să fim solidari și patrioti, și să rămânem aici, să facem ceva la generație și să dezvoltăm puțin spitalele, pentru că în modul în care sunt acum nu sunt chiar ok. Adică infrastructura este aproape la pământ, trebuie investit foarte mult și nu doar să plecăm mai departe în afara. Și până la urmă urmă acasă, ești la tine, este altceva decât să fii și să treci printre străini. Tot timpul... Am mai auzit discuții de la colegii care și-au făcut rezidențiatul în afară. Erau văzuți ca fiind niște intruși. Adică este clar, când mergi printre oameni de o naționalitate și tu ești venit din altă parte, nu contează de unde ești venit, tu pentru ei ești un intrus, ești un om nou care nu prea e ce face acolo și ești destul de greu de agreat. Dar nu e imposibil, bineînțeles. Depinde da. de comportamentul tău. Nu știu, cam astea ar fi chestiile, de ce ce am rămas în țară sau de ce aș merge afară, etc.
0: Cred că e de apreciat ceea ce ai spus, că e important să rămânem și să încercăm să ajutăm și să schimbăm. Cred că e de apreciat și cei care poate au ales să urmeze rezidențiatul în altă parte, să acumuleze poate acolo alte cunoștințe, să se întoarcă apoi și să aducă o contribuție aici. Dar să spunem pentru cei care se gândesc să facă aici rezidențiatul, dar îi doresc să plece apoi. Cât este asta de posibil dacă ți se recunoaște rezidențiatul terminat aici și poți să practici ca și medic specialist în altă țară?
1: Se poate, dar părerea mea este dacă vrei să ajungi să profesi în afară, mai bine pleci atunci. Da, okay. Odată ce ai început aici, începi să te lești de un loc, începi să te lești de un colectiv. Și mai bine începe acolo ceea ce spuneam și cu aparatura. Pentru că ceea ce vezi tu aici, nu o să vezi acolo poate niciodată. Decât ce ai văzut la noi. Adică, mă rog, scuze, adică aparatura lor nu o să vedem noi aici niciodată. Și așa că dacă vrei să profesezi totuși acolo, mai bine mergi direct acolo. Pentru că te cunoști cu oamenii, o să fii în timp unul de-a lor. Dacă tu, de exemplu, faci rezidențiatul aici, termini rezidențiatul, ți-ai specialitatea și vrei să ai la fugă în afară. Da, este nevoie de oameni, foarte ușor ajungi, poate la nu la cele mai top spitale, să spun așa, dar ajungi destul de ușor în străinătate pentru că ei caută medici români. De ce? La noi sunt foarte bine pregătiți. Dar ajungând ca și specialist acolo, tânăr specialist, moment în care tu mai ai nevoie de ajutor pentru că nu le știi pe toate, încă n-ai văzut toate cazurile, poate n să vezi toate patologiile rezidențiat și ai nevoie de ajutor. Tu acolo ești un intrus. Da. Dacă n-ai crescut lângă ei. Așa te vor vedea la început. Și aj- ajutorul nu va fi... Nu prea va exista din fața lor, din din partea lor. Și atunci, părerea mai, că dacă vrei să profesezi în afară, mai bine pleci din anul întâi de rezidențiat și nu aștepți să faci aici și apoi să pleci.
0: Am înțeles. Ne-ai povestit câte ceva despre cum e la rezidențiat. Să ne întoarcem puțin mai la studenție. Spune-ne dacă ceva extracurricular pe care îl faci în studenție te poate ajuta... Pentru momentul în care ești rezident.
1: Foarte multe te ajută. De exemplu, eu cum sunt pe o specialitate chirurgicală, workshop făcute de actual site med, fost cere de noduri suturi, suturi basical, surgical skills, sau workshop-uri chiar avansate, a fost și de urologie, la un moment dat au fost două, pot să spun că m-a ajutat foarte mult din mai multe puncte de vedere. Adică tu când ajungi rezident în anul întâi, și nu prea ai bazele chirurgiei, să știi să faci anumite tipuri de suturi, să știi să faci niște noduri și ajungi rezident în primul an, ești că am pierdut, Intri în sala de operații și destul de asol să recuperezi, pentru că tu deja trebuie să înveți chestii mai avansate, nu chestiile de baza ale chirurgiei. Adică astea, cu astea începi. Și atunci, ceea ce eu simt că m-a ajutat, au fost clar aceste workshopuri. Să nu mai zic și congresele. La fiecare congres au tot felul de workshopuri diferite. Am participat la foarte multe. Unele, da au fost și de alte specialități, am mers să văd cum este, poate, poate îmi place. Adică e o oportunitate care mai de mult nu exista Și studenții ar trebui să profite. Și am văzut că mai nou se fac și workshopuri de examen clinic-obiectiv, de EKG. Deci sunt niște chestii care te ajută foarte mult, pentru că de multe ori la stadiu sau la LP, cum sunteți mai mulți, nu au timp să vă explice sau n înțeles și mai vrei ceva, întrebări extra. Deci aceste workshop-uri sunt de super mare ajutor și pe mine cel puțin m-au ajutat foarte mult în, pentru rezidenția. Indiferent de ce specialitate vei fi, la ce diversitate de workshop-uri este, cu siguranță te va ajuta ceva de acolo.
0: Spune-ne despre examenul de rezii. Cum a fost <laughs> să te pregătești, cum ți s-a părut emoția zilei.
1: Da, e o perioadă destul de de grea, în sensul că trebuie să înveți destul de mult, nu ajunge o lună, două, e vorba de 4-5 luni în care tu trebuie să înveți zi de zi cu mici pauze. Pentru mine a fost undeva la 4 luni, cred că a fost toată perioada în care a fost un învățat continuu, ca mai citeam și în timpul anului câte ceva, să nu da. m- încep chiar așa de la zero după ce am terminat cu festivitatea, cu banchetul, cu toate acele treburi de final. Și e greu pentru că tu stânzi zi de zi să înveți și vezi în jurul tău că vine vara alții, poate merg la mare, poate merg la munte, tu trebuie să stai să înveți, începi să te enervezi, nu-ți merge învățatul, n-ai ce faci, trebuie să-i dai înainte. Dar așa de intri într-un ritm în care efectiv nu mai simți, te trezești, înveți, dormi. Te trezești, înveți, dormi. Adică este o perioadă care tot timpul trebuie să ai în cap mai vreau să ajung rezident acolo. Acum e momentul să trag. Dacă nu trag acum, nu o să-mi ating obiectivul. Adică tu ai un obiectiv în cap. Ca să îți atingi un obiectiv, sunt sacrificii pe parcurs. Nu totul e roz. Când ajungi drumul spre un obiectiv, nu e roz. Și atunci vine partea nasoală când trebuie să înveți. Și atunci asta trebuie să te motiveze. Mai îmi doresc să ajung acolo. Vreau să fiu acolo. Acum e momentul să dau tot ce pot. Cât despre examenul de rezidențiat în sine ca și examen. Nu mi s-a părut extraordinar de dificil, să zic, ca și compus, ca și întrebări. Doar fiind multă materie, e destul de dificil să acoperi, să o știi pe toată. Nu am da. avut o notă extraordinară. Oricum, nota nu contează atât timp cât tu ai ajuns să fii pe specialitatea pe care ți-ai da. dorit. Odată ce ai ajuns acolo, nu te mai întreabă nimeni ce notă ai avut la rezidențiat, ce cât a contat. Da, dacă sau dacă vii așa. la un interviu. Exact, da, dacă vii la un interviu. Așa, despre emoții, atunci... Înainte, cu două săptămâni e o perioadă în care nu mai poți învăța. Adică, dacă trebuie să-ți termin cumva și repetatul și materia, până înainte cu două săptămâni. Pentru că începi să te stresezi, să-ți imaginezi ce o să fie, iar vin întrebările, începi să spui întrebări, ce aleg, dacă yeah. sigur că vreau, că, pe urmă, trebuie să te gândești și la acea decizie. Și înainte cu o zi, sincer, eu nu am mai învățat, parcă m-au lăsat emoțiile și am mers examen ce o fi, o fi, asta este. Emoția adevărată vine la alesul specialității când se alege în funcție de note și îți aștepți da. rândul și te rog să nu-ți a nimeni locul și atunci este emoția adevărată, poate mai mare decât la examenul grilă în sine.
0: Um, ai avut, nu știu, vreo tehnică, vreun plan citit, subliniat, învățat cu mai mulți prieteni, izolat de toată lumea?
1: Izolat de toată lumea, nu am învățat, cum poate în facultate mai făceam făceam așa să învățăm câte doi 3 să da. ne ajutăm cu explicații, dar aici nu ai timp de pierdut, nu ai niciun timp, aici cu cum am învățat fiecare e diferit, fiecare învață cum crede, eu cu care resublineam, nu am avut timp, adică nu ai timp fizic efectiv și pierzi foarte mult timp făcându-ți notițe și scris, adică să înveți direct pe cartă, poate mici chestii mai complexe de înțeles da, ți le poți face, dar dacă ajungi să faci toată cartea, nu o să ai timp absolut deloc și pierzi foarte mult timp trebuie citit de cât mai multe ori, asta e și ideea, de cât mai multe ori și insistat uh, pe capitolele cele mai importante, cele mai mari, din care sunt cele mai multe întrebări, cam asta e, asta e ideea.
0: Ce părere ai despre faptul că s-au schimbat cărțile din care tu ai dat examenul de rezit?
1: Sincer, am văzut uh, cartea nouă cât de cât am apucat să o răsfoiesc. Mi se pare mult mai dificilă față de ce am avut noi.
0: Speram să spui altceva.
1: Mult mai dificilă și mai complexă, ca mm-hmm. să spun așa. Este mult mai detaliată și un volum mult mai mare. Cartea care am avut-o noi avea și greșeli, era uneori și prost gândită și concepută și structurată. Adică atunci când ai niște capitole structurate foarte bine, ți mai mare dragul să înveți și ții mai ușor. Când toate sunt haoticei, destul da. de greu pentru că tu trebuie să faci o chestie în plus, adică da, să-ți organizezi organize. structura. Dar atât pot să spun că este mult mai complexă și poate un volum mai mare. Dar este la fel pentru toți. E o carte nouă din care nu s-a mai dat examen. Acum toți sunt practic egal din toată țara.
0: Uh, crezi că cu cât te apuci mai de, din timp de învățat cu atât mai bine? Sau dacă te apuci prea uh. din timp... Uh... Te stresezi nu, prea repede.
1: Nu cred că te stresezi, dar clar, dacă te apuci mai din timp, e mai bine. Okay. Pentru că atunci când ajungi pe final, deja ție ți-e învățată materia și tu doar să repeți și să mai recitești. Nu cred că te apucă stresul. Stresul nu-i atunci. Stresul e când cu cât de tare să pe examenul, atunci ai stresul cel mai mare. Dacă acum să spunem, în... acum începem început modulul 3, dacă acum începi să te apuci să citești, încă nu te gândești că vai, vine rezidențial. Da. Când terminați modulul 4, atunci începi să te gândești că treaba e serioasă și mai sunt 2-3-4 luni și ce repede au trecut timpul și n-am apucat să fac aia și nici cealaltă. Deci cam, cam așa văd eu lucrurile.
0: Ce părere ai despre faptul că URO um, nu este în topul specializărilor alese, este undeva sub mijlocul listei specializărilor cele mai dorite?
1: Păi, acum mai nou, studenții nu aleg cu sufletul, ci aleg cu capul. Okay. Mai de mult, acum vreo 20-30 de ani,
0: chirurgiile erau, chirurgiile
1: erau primele care se alegeau. Astea erau primele specialități care se alegeau. De ce se întâmplă acum invers? Pentru că e răspunderea mult prea mare. Și normal că majoritatea vor să aibă o răspundere cât mai mică și să facă cât mai mulți bani. Adică o specialitate chirurgicală, pe lângă o specialitate de interne, este diferit în sensul că noi, după ce trebuie să punem un diagnostic exact ceea ce fac și ei, mai trebuie să și operăm bolnavul, adică da. ne spunem la alt risc. Adică odată poți să greșești diagnosticul, nu se întâmplă chestia asta, foarte rar să spunem că se întâmplă, sau și a doilea pas trebuie să-l și operezi, adică tu expui la al doilea risc. Deci nu doar ca, la, ca un medic internist, doar tratament medicamentos. Nu spun că partea de interne nu este grea, să nu da, mă înțeleg crești. greșit, dar noi ne spunem la dublu risc. Pentru că intraoperator poți să apară fel de fel de complicații sau chiar postoperator, și atunci stresul e mult mai mare când ai un pacient problematic. Dacă ai un pacient problematic, pentru tine săptămâna respectivă este dusă, ești cu gândul tot timpul la el, nu poți fi concentrat la alte operații. Asta este clar.
0: Dacă mai dorești tu să transmiști ceva celor care se uită, studenților care se gândesc să aleagă uro, să aleagă chirurgie sau orice
1: îi îndemn atunci când se gândesc la ceea ce să leagă, să leagă ceva ce le și place, măcar ideea să le placă, după ce le place, să și vadă unde ar putea să facă, care sunt opțiunile, să vadă un pic colectivul, să vorbească cu colegi rezidenți de pe specialitățile respective. Trebuie să alegi cu, ținând cont de mai multe chestii. Odată să-ți placă, cel mai important pentru că asta vei face toată viața și zi de zi ăsta va fi jobul tău. Doi, trebuie să gândești un pic și cu cap. Adică, vrei să te căsătorești cu spitalul sau nu. De exemplu, cum sunt specialitățile de neurochirurgie, chirurgie cardiovasculară, unde stai câte 10-12 ore în sală. La urologie sunt intervenții mai mici. Sunt puține intervenții care durează foarte mult. (coughs) Și atunci nu ești chiar așa legat de spital, să spun. Și bineînțeles, trebuie să te gândești și la partea financiară, să nu fim ipocriți, toată lumea se gândește la asta. Dar astea trei chestii trebuie să fie și prima... Care primează să fie, să-ți placă și să alegi cu sufletul, părerea mea.
0: Da. Până la urmă, intâmpini greutăți peste tot și atunci este important să faci ceva exact. ce-ți dorești.
1: Pentru că dacă nu faci ceva ce îți place, nici nu, evo- nu vei evolua ca și medic. Și vei rămâne un medic mediocru, care lea vine, timpul trece și acolo se va termina cariera ta.
0: Alex, mersi foarte mult că ai venit la prima noastră emisiune. Cred că cei care o să urmărească o să aibă foarte multe lucruri de învățat. Ai exprimat foarte frumos ideile despre cum este rezidențiatul și la ce lucruri ar trebui să se gândească un student în an terminal. Îți urez foarte mult succes în tot ceea ce faci și sper să ne revedem curând.
1: Mulțumesc, mult succes și ție să alegi cu sufletul.